0: Hidup kami, engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bahkan apapun persoalan kami, kami mau melihat kepada Tuhan yang besar itu Kami tidak ingin dikalahkan oleh rasa takut kami Tuhan Karena roh Allah yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini Terima kasih Bapak, ini hidup kami Berbicara lewat firman mu hari ini Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati Kita katakan bersama Amin, amin, Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom Bagaimana kabarnya? Luar biasa, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang Bagaimana hari-hari ini orang sedang dilanda oleh ketakutan karena virus corona Tapi saya cuma mau bilang, kalau sudah waktunya mati, nggak usah tunggu kena virus Kepleset di kamar mandi juga mati Ya, bahkan angka kematian karena rokok itu lebih besar daripada corona ya, Yang saya bingungkan kenapa hari-hari ini orang jadi takut virus lebih daripada takut Tuhan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita jadi tidak perlu takut Katakan amin Yang sedang beredar hari-hari ini yang sedang meresahkan orang sebenarnya bukan virus coronanya Tapi roh ketakutan Roh ketakutan menghinggapi semua orang Hari ini saya akan berbicara tentang roh ketakutan Saudara, ketakutan apa yang sedang ada dalam hidupmu hari-hari ini? Coba saudara renungkan Adakah ketakutan di dalam hidupmu? Macam-macam ketakutan Ada yang takut? Nomor satu yang paling ditakuti semua orang di dunia ini takut? Kok sama ya? Semua takut mati Jadi sebenarnya yang sedang diserang oleh roh ketakutan hari-hari ini bukan corona Tapi semua orang ternyata masih takut mati Sebenarnya kalau kita sudah siap mati Kita bisa berkata mati adalah keuntungan Yang kena virus yang mati banyak orang ribuan orang itu Memang sudah waktunya mati Tapi matinya bareng bareng. Lo benar nggak? Ini bukan nelucon ini kenyataan Sama kayak yang meninggal di palu karena gempa Yang mati 10.000 ribu orang Memang sudah waktunya Tapi memang bareng Bareng Jadi bagian kita hari-hari ini adalah Bukan bagaimana supaya kita Tapi mempersiapkan diri Survei membuktikan Orang paling banyak mati Bukan di rumah sakit Tapi di kamar mandi, Karena kepleset makanya berhati-hatilah saat di kamar, karena ada roh maut banyak di kamar mandi. Tapi bukan itu yang terpenting asalkan kita sudah siap. Ketakutan yang pertama yang merasuki semua orang adalah takut mati. Karena itu saya mau bilang saudara, walaupun anda takut mati, hari ini kalau roh kalau memang waktunya sudah tiba, tidak bisa ditawar, tidak bisa mundur. Ya tadi pagi saya sampaikan suaminya BCL muda ganteng kaya raya olahraga makan sehat tidak seperti kita makan gorengan benar nggak pecelele pecelele itu minyaknya semakin hitam semakin nikmat rasanya ya bahkan akan dikontrak oleh salah satu produk iklan jantung meninggalnya karena Tidak ada yang tahu kan Tapi ada bapak-bapak yang bilang sama saya Bu, tolong doakan istri saya Kenapa suaminya BCL meninggal Dia menangis satu minggu Suami orang mati ditangisi sama dia bu Suami sendiri bu Masih hidup tidak pernah ditangisi Saya tanya, bapak sudah ngomong sama dia Sudah bu Saya tanya, kenapa kamu menangisi suaminya BCL Sayang meninggal Masih muda, ganteng, kaya, raya Baik Kenapa kamu tidak tangisi aku? Sudah jelek pelit lagi. <laughs> Makanya suami-suami jangan pelit kepada istri. Amin. Ya. Takut yang kedua yang menyerang manusia itu takut apa selain takut mati? Yang paling dikena banyak orang takut apa? Mis? Miskin. Makanya banyak minum obat tolak miskin. <laughs> Orang semua takut miskin Dari yang kaya sampai yang pas-pasan Takut dengan yang namanya miskin Padahal kita hidup bukan tergantung dari harta yang kita punya Walaupun hidup pas-pasan ketika bersama Tuhan bahagia Karena orang kaya tidak bisa diukur dari seberapa banyak yang dia miliki Tapi seberapa banyak yang dia syukuri Amin Kita punya banyak kalau nggak bisa bersyukur percuma, ya. Tapi kita walaupun punya apa adanya sedikit waktu kita syukuri kita sudah jadi orang kaya. Karena bukan berapa banyak yang kita punya tapi berapa banyak yang bisa kita syukuri. Jangan hidup diperbudak oleh uang, ya. Memang uang tidak bisa beli segalanya tapi segalanya butuh. Memang uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawanya. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tahu apa yang mereka ucapkan. Ya, takut miskin. Orang semua berlomba-lomba bagaimana menjadi kaya. Ya, ada yang pergi ke Gunung Kidul, ada yang nyolong, ada orang konseling sama saya ibu. Doakan saya, saya kehilangan pekerjaan Kenapa? Ketahuan pakai uang kantor Dan saya harus mengembalikan ratusan juta Bu. Kenapa bisa terjadi? Awalnya saya nyolong dikit-dikit Lama-lama menjadi Bukan cuma itu Ada orang yang nyolong uang kolekta di gereja Pernah kejadian penghitung kolekta? Waktu ketahuan sudah ratusan juta. Hati-hati yang suka ngitung uang. Ya, ada setan di situ. Tiap kali ngitung dimasukin di sepatu. Amplop-amplop yang gede diinjak di dalam sepatu. Ya. Memang tidak ada manusia yang lihat, tapi mata Tuhan melihat. akhirnya ketahuan karena ada satu orang yang kasih persembahan di gereja tapi tidak keluar di pengumuman dia kasih kode di situ Kenapa nggak ada di pengumuman gereja uang yang saya kasih diselidiki dilihat semua ternyata ketahuan ya lalu mengaku saudara akhirnya harus nyicil dan dia dipecat Kenapa orang kepengen kaya takut miskin Alkitab berkata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Waktu kita merasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka disitulah kita bisa memaknai dan mensyukuri apa yang ada. Kenapa orang bisa nyolong? Takut miskin, kenapa? Karena gaya lebih besar daripada daya. Makanya saya bilang kemarin, ini khotbah saya lagi banyak beredar di TikTok. Orang mati bukan karena penyakit Tapi karena cicilan Karena ada dua hal yang membuat jantung kita berpacu dengan cepat Jatuh cinta dan jatuh tempo Makanya jangan banyak cicilan Biar tidak cepat mati Saya kaget dikirimi tiktoknya saudara orang pakai jilbab Semua saudara niruin suara saya itu puji Tuhan lah jadi berkat Ya Ya Jadi saudara, jangan takut miskin, Amin. Seberapa banyak pun uang yang kau punya tidak dibawa, mati. Waktu kita mati nggak bisa juga pakai peti dari emas. Sehebat apapun mobil yang kau miliki dibawa ke kuburan cuma pakai ambulans. Jadi nggak usahlah. Lalu takut apa lagi? Takut mati? Takut miskin? Takut apa? Yang berikutnya takut se setan. Ada yang masih takut setan sini? Angkat tangan yang takut setan. Ya, tidak usah takut setan karena sekarang setan itu sudah bilang manusia lebih setan dari. Ya sampai setan yang takut sama kita. Selingkuh yang disalahin siapa? Setan. Setan bilang enak di lu sial di gua. Ya. Jadi nggak usah takut setan roh yang ada dalam kita lebih besar hidup seadanya saja percaya sungguh kepada Firman. Oke saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan. Kenapa? Mari buka sama-sama dua Timotius pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Mengapa kita perlu mengalahkan ketakutan? Ini baca sama-sama 1, 2, 3 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Kenapa kita harus usir roh ketakutan dari dalam diri kita? Karena itu bukan dari Tuhan Amin Ketakutan bukan dari Tuhan Karena itu kita perlu usir dari diri kita Sebab Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan Ketakutan itu roh Dan kalau dia roh berarti dia bisa mengikat hidup saudara dan saya Sehingga banyak orang hari-hari ini dibelenggu oleh ketakutan Pernah satu orang ibu datang kepada saya, Bu Debi Doakan saya, Bu, mukanya tertekan, cemas, luar biasa Kenapa? Saya kena sakit ginjal, Bu Ya udah kita berdoa ya Bu ya. Waktu kami sedang berdoa, lalu Roh Kudus memberikan saya satu hikmat di dalam hati saya. Ibu ini tertekan bukan karena sakitnya, tapi karena ketakutan akan kematian. Seringkali yang membunuh orang itu bukan penyakitnya, tetapi rasa takut. Lalu saya bilang sama dia, Ibu. Tuhan berkata jangan takut, ibu takut mati ya. Langsung meledak, dia nangis teriak saudara. Nangis sejati-jati saya berdoa di dalam nama Yesus. Semua roh ketakutan akan kematian, aku patahkan dalam nama Yesus. Dia nangis berteriak sekuat-kuatnya. Dia bilang setelah itu, ibu saya merasakan kelegaan. Iya, ibu orang sakit belum tentu langsung mati. Tapi kalau ibu diikat oleh roh ketakutan, ibu bisa langsung mati. Ada orang-orang sakit kepala, aduh tumor ini. Padahal cuma sakit kepala, saudara. Langsung iblis panakan ketakutan, ketakutan, ketakutan. Lihat keadaan dunia kayak begini, aduh bentar lagi terjadi resesi. Aduh bagaimana pekerjaanku, bagaimana bisnisku, waduh pasti goncang. Makanya Saudara belajar mempercayai firman Tuhan. Banyak orang memperkatakan Mazmur 91. Nanti Saudara lihat bisa nonton di channel YouTube saya, khotbah saya tadi pagi tentang Mazmur 91. Tidak semua orang Kristen akan mengalami janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Jadi jangan dengan mudahnya engkau menghafalkan ayat itu, lalu engkau tulis, engkau catat, taruh di dompet. Udah seperti jimat dan mantra. Maaf untuk menikmati janji Firman Tuhan ada syarat yang harus kita penuhi. Karena Firman Tuhan itu bukan ayat yang murahan. Tadi pagi saya jelaskan orang yang mengalami janji Tuhan di Mazmur 91 di ayat yang pertama di sana dikatakan orang yang berlindung dalam lindungan yang maha kuasa bermalam di dalam naungan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang berada dalam the secret place of God di tempat rahasianya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita tidak berada di tempat rahasianya Tuhan, jangan mimpi ayat itu bisa terjadi. Apalagi orang Kristen latah hari-hari ini mau pergi ke rumah selingkuhan dia perkatakan Mazmur 91. Eh 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 dia pikir itu bisa terjadi. Hidup dalam kenajisan tapi dia perkatakan Mazmur 91. Ya jangan mimpi saudara Kalau kita ingin menikmati Kita harus berada di tempat rahasianya Tuhan Bagaimana caranya hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan Baru engkau bisa menikmati semua janji Tuhan Kita kembali Kenapa kita harus mengusir roh ketakutan Karena itu bukan dari Tuhan Mari kita menerima sesuatu yang hanya berasal dari Tuhan Tuhan Ya, supaya hidup kita ini digerakkan oleh apa yang ada di dalam diri kita Mempercayai firman Tuhan Lalu kita bergerak di dalam alam roh bersama dengan Tuhan Dalam dimensinya Tuhan Amin Orang yang hidup dalam ketakutan tidak mungkin diberkati Tuhan Ingat Apa yang engkau takutkan kata firman Tuhan Itu yang akan menimbang Karena sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani benar nggak? satu kali ada sebuah percobaan dilakukan kepada seorang mahasiswa bagaimana kuasa ketakutan itu bisa bekerja. lalu teman-temannya itu mengerjain dia, saudara. yo kita sepakat dia ya, nanti kita kerjain dia. dia datang ke sekolah saudara. waktu masuk pintu gerbang ketemu satu orang teman. temannya bilang gini, ih kamu kok pucat banget ya, sakit ya? enggak tuh, emang pucat ya. iya pucat. lalu dia mulai takut. Masa saya pucat ya? Sakit apa ya? Dia masuk ke kelas ketemu temannya satu lagi. "Kamu kok pucat banget? Kamu sakit ya? Ini benar ini ini il, penelitian yang di benar-benar dicobai, dilakukan dan memang ada hasilnya. Kamu sakit ya?" Dia ngomong, "Enggak itu. Masa saya pucat?" Lalu dia mulai takut. "Apa aku sakit ya?" Lalu dia pergi ke toilet saudara, di toilet ketemu sama satu orang lagi yang memang sengaja mencobai. Kamu kok pucat banget, sakit? Enggak, itu saya enggak sakit. Tapi kok semua orang bilang begitu, dia pergi ke cermin di toilet, pucat ya saya ya, sakit ya. Lalu dia mulai takut, emang saya ada sakit ya. Saudara tahu, tiga hari kemudian dia tidak masuk sekolah. Beberapa hari semua teman berkata begitu Lalu berapa hari kemudian mereka dengar dia benar-benar diopnam Kenapa? Karena ketakutan Waktu kita takut tubuh kita memproduksi hormon yang sangat merugikan kesehatan Makanya jangan takut Berserah kepada Tuhan saudara ya? Harus kita lawan semua roh ketakutan Kenapa? Yang pertama itu bukan dari Tuhan Alkitab berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan ya Allah yang Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Ketakutan lawan katanya kekuatan Orang-orang yang hidup dalam ketakutan mereka lemah dan tidak bisa punya kekuatan Makanya tentara yang takut tidak mungkin memenangkan pertempuran Karena dia sudah kalah sebelum berperang Amin. Waktu para pengintai didengarkan kata-kata yang menakutkan, kamu mau kesana itu orang-orang gede-gede, tidak mungkin kita menang. Ciut semuanya mundur, nggak ada yang berani. Tetapi Yosua dan Kaleb memberanikan diri dan mempercayai Firman Tuhan. Saudara kita nggak bisa mendengarkan Iblis, apa yang iblis taruh dalam hidup kita Hari ini yang perlu engkau lakukan Membangkitkan dan membangun iman Percaya sungguh kepada Tuhan Bahwa rancangan Tuhan Bagi kita itu yang terbaik Sambil kita hidup dalam takut Akan Tuhan Hanya satu ketakutan yang perlu kita hidupi Hari-hari ini, takut Akan Tuhan Itu adalah satu ketakutan Yang mengalahkan semua Ketakutan yang lain Amin Takut akan Tuhan Jangan takut sama Corona Lebih daripada engkau takut sama Tuhan Jangan takut pada kemiskinan Lebih dari rasa takutmu kepada Tuhan Orang yang hidup dalam ketakutan Dia tidak mempercayai Tuhan Dan saudara tahu nasibnya orang yang tidak mempercayai Tuhan Dia tidak akan mengalami keadaan yang baik Hidupnya terkutuk Tadi Paniko berkata Dia makan tidak sampai kenyang Dia minum tidak sampai puas Dia bekerja dapat penghasilan Seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlubang Tidak pernah cukup Kalau engkau lagi menikmati hari-hari itu Semua keadaan itu hari ini bertobatlah Buang semua ketakutan Jangan takut saudara Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan Yang kedua kenapa kita harus membuang roh ketakutan dari dalam diri kita Karena di dalam dunia ini kan hanya ada dua oknum yang mencoba menguasai manusia Yang pertama Tuhan, yang kedua se setan, iblis Kalau ketakutan bukan dari Allah berarti dari iblis Kalau kita hidup dalam ketakutan berarti kita mempercayai iblis Coba kita baca sama-sama ayatnya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 44. Yohanes 8 ayat 43 sampai 44 ada di sini. Baca sama-sama 1 2 3. "Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?" kata Yesus, "Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku." Ayat 44. Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia Sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan bapa segala dusta Kenapa orang hidup dalam ketakutan? Ayat 43 tadi berkata, karena engkau tidak mengerti bahasanya Kristus, sebab apa? Kamu tidak dapat menangkap firmanku. Orang hidup dalam ketakutan karena dia kurang mempercayai dan tidak mengerti kebenaran firman. Kenapa? Karena memang kamu tidak pernah mendengar firman yang benar, dan yang kedua karena engkau tidak pernah membaca firman. Bagaimana mungkin membaca saja aku sulit Bahkan Rasul Paulus bilang Hari-hari terakhir ini Orang bukan hanya tidak percaya firman Mereka membuat kebenaran bagi dirinya sendiri Tadi pagi saya saksikan Seorang ibu telepon saya bu Suami saya selingkuh bu Saya tahu Lalu ibu sudah tanya Sudah Dia mengakui Iya Lalu saya tanya bu sama dia Kamu pilih saya atau perempuan itu? Suami saya jawab, dua-dua. Istrinya bilang, saya tidak mau diduakan. Kamu pilih salah satu. Suaminya jawab, kamu pikir gampang semudah itu melupakan dia? Beri aku waktu. Lalu istrinya berkata, sampai kapan kamu butuh waktu untuk melupakan perempuan itu? Suaminya jawab, tunggu waktu Tuhan. Ya, luar biasa ya, untuk melupakan selingkuhan, tunggu waktu Tuhan. Leo sudah senyum, kenapa? Itu lagunya Leo. Karena setiap kali saya bertanya kepada dia, Leo kapan nikah? Dia bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Leo yang menjawab begitu memang pantas, karena memang untuk menikah tunggu waktu Tuhan. Tapi orang disuruh lepaskan selingkuhan, tunggu waktu Tuhan kebangetan nggak? Ini perlu dibaptis ulang Direndam agak lama 15 menit Biar dia buka mata langsung di rumah bapak di sorga Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat Ngeri saudara. Orang Kristen sekarang bikin ayat sendiri Lalu dia juga bilang sama saya bu Eh kita ini anak Tuhan Tuhan menyuruh kita saling mengasihi Perempuan itu janda Kalau saya tinggalkan dia Siapa yang akan memperhatikan hidupnya Hmm. Karena mengasihi janda itu Berarti saya menuruti hukum Tuhan Kamu harus saling mengasihi Kamu itu nggak ngerti ya Kamu Kristen, saya Kristen Janda itu juga Kristen Kita sama-sama anak Tuhan <tuh> Kalau orang yang tidak tahu kebenaran Kayaknya bener loh Bener nggak? Saya bilang sama ibu itu Berarti suamimu sering dengerin kotbanya Ruh bahwa menikahi janda-janda itu ibadah. tapi ibadah kalau nikahi janda tua, kalau nikahi janda muda bukan ibadah nafsu. coba nikahi janda tua sana yang sudah ompong peot, nah, itu ibadah itu. saya angkat jempol. yang dinikahi janda-janda muda yang seksi, terus dia bilang kan saya melakukan hukum Tuhan bu. Makanya Yesus bilang kamu tidak bisa ngerti firmanku Malah bikin firman baru Saya bilang memang Tuhan suruh kita mengasihi sesama anak Tuhan Tapi Yesus tidak bilang begini Kasihilah janda-janda muda itu Dan nikahilah mereka Tidak ada ayatnya sudah jangan putar balik firman Kenapa kita hidup dikuasai ketakutan, dikuasai dosa? Karena Yesus bilang, kamu, nah ini saudara, kenapa saudara? Karena disini tadi dikatakan, iblis itu bapa dari segala orang ini ngomong pakai firman, tapi tidak sesuai firman, berarti itu adalah du, dusta. Dan siapa yang ngomong itu? Se, setan. Iblis itu memutarbalikan kebenaran. Coba saudara lihat lagi tadi ayat 44 kita baca lagi sama-sama di sana ya dikatakan ayat 44 iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan keinginan bapamu yaitu menikahi janda tadi yang Kristen ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Maka dia putar balikan sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Kalau engkau memutar balikan firman dan membuat alasan atas setiap dosamu atas kehendakmu sendiri, maka bapamu adalah iblis. Bilang amin yang kenceng. Berhenti jadi orang Kristen yang suka mempermainkan kebenaran. Cukup saudara, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin. Sekali kebenaran, mari hidupi kebenaran. Sekali Alkitab berkata hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Jangan buat alibi, ya. Jangan buat sesuatu yang lain, yang bukan dari Tuhan. Ada lagi orang Kristen ibu. Saya sama istri saya punya hubungan yang tidak baik sudah tiga tahun. Saya berdoa terus sama Tuhan, bu. Biar Tuhan, Engkau mau apakan Tuhan rumah tangga kami? Saya bilang mungkin bapak ada salah Makanya ibu begitu tidak melayani bapak Ya memang dulu saya pernah ada salah sih Ya sudah, bapak balut hatinya Bapak sudah mengecewakan dia pak Saya sudah cukup 3 tahun bu Tapi dia tetap tidak mau melayani saya Tapi saya berdoa sama Tuhan Mau dibawa kemana rumah tangga saya Lalu dia bilang gini Tapi Tuhan itu baik bu Oh ya, kenapa pak? Saya pikir dia bilang Tuhan pulihkan Tuhan baik bu Di dalam pergumulan saya Tuhan jawab doa saya Dia kirim wanita lain. Ya Allah subhanallah Ada Tuhan kirim wanita lain Saya bilang Bapak dalam nama Yesus Bukan Tuhan yang kirim itu iblis Enggak bu Karena kan saya lagi bergumul buat rumah tangga saya Dan wanita ini Satu nasib sama saya Dia dicuekin suaminya Jadi kami satu hati Satu nasib, satu perasaan Saya bilang satu tujuan neraka Jangan memutarbalikan firman. Ya. Kalau engkau mengucapkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, itu iblis yang ngomong. Jangan perkatakan sesuatu yang tidak berdasar kebenaran firman Tuhan, Saudara. Kenapa orang Kristen itu hidup dalam ketakutan dan memutarbalikan firman? Karena ayat tadi 43, engkau tidak mengerti firman. Saya bersyukur lewat khotbah-khotbah saya di YouTube. Saya banyak dapat WA Ibu. Sejak mendengar khotbah-khotbah Ibu di YouTube, kami jadi mengerti kebenaran yang benar. Selama ini kami mendengar sesuatu yang 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 kami benar-benar nggak -benar ngerti, tapi saya nyesel kenapa saya baru baru-baru baru ketemu channelnya Ibu. Loh. Tadi ada yang WA saya habis ibadah. Bu, saya orang Kristen. 60 tahun saya jadi Kristen. Saya ke gereja tiap minggu bahkan saya pelayanan. Tapi saya hidup di dalam dosa jatuh bangun Setiap hari saya meneteskan air mata dan hanya pengen mengejar perkenanan Tuhan Karena sudah terlalu banyak waktu yang saya buang 60 tahun melakukan sesuatu yang tidak berkenan Saya menyesal bu Dan ternyata benar karena dosa-dosa saya itu Sekarang anak-anak saya rumah tangganya tidak berbahagia karena mereka mendapat kutuk dari bapaknya ini Yang tidak hidup dalam kebenaran Saya melakukan kenajisan bu Berkali-kali saya menyakiti Tapi saya tidak mengerti Sejak saya mendengar kotba khotbah ibu Saya mulai mengejar kekudusan Berapa bulan terakhir ini Ibu tolong doakan saya Apakah Tuhan masih berkenan menerima saya Ibu tahu saya mengetik ini kepada ibu Air mata saya berlinang-linang Saya nangis mendengar yang begitu saudara Saya bilang pak Sorga bersorak sore Karena ada satu jiwa yang mau kembali melakukan Apa yang berkenan di mata Tuhan Itu yang Tuhan mau Jangan ditipu sama iblis Banyak orang Kristen yang berkata Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita Tapi hanya karena kasih karunia Iya itu berlaku ketika pertama kali kita terima Yesus Tuhan memanggil saya Bukan karena kebenaran saya Justru karena saya hidup di dalam dosa Dan hidup saya kotor dan sampah Dan Tuhan pungut saya Itu bukan karena kebenaran saya Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan Saya menerima anugerahnya Alkitab berkata kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar Hiduplah di dalam takut dan gentar Selama engkau menumpang di dunia ini Takut akan Tuhan Amin Mari kita hargai anugerah Tuhan Jangan dengarkan setan, saudara Kenapa? Setan itu pendusta Jangan mau ditabur roh ketakutan sehingga engkau hidup terbelenggu Hari ini buang semuanya itu Ya, Buang semua yang menghambat kita untuk percaya kepada janji Tuhan Minta supaya Tuhan berikan engkau hikmat dan pengurapan roh kudus Supaya engkau mengerti firman Mengerti kebenaran yang hakiki itu Amin Kenapa kita harus buang roh ketakutan Yang pertama itu bukan dari Tuhan Yang kedua itu dari setan Jangan biarkan sesuatu yang dari setan Hidup dalam diri kita Lalu yang berikutnya saudara, Bagaimana Kita dapat menaklukkan semua ketakutan Yang ada dalam hidup kita Yang pertama Perkatakan firman Tuhan Apa yang pernah engkau alami bersama Tuhan Itulah yang menjadi modalmu Untuk mengalahkan iblis Mari kita lihat kisahnya sama-sama Ketika Daud mengalahkan Goliat 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 36 1 Samuel 17 Baca sama-sama 1, 2, 3 Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seorang pun menjadi tawar hati Karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Saudara, Goliat datang menebar roh ketakutan Kenapa? Karena dia badannya besar Dan ketika Goliat muncul semua orang ketakutan Mereka lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada Goliat Amin Sebesar apapun masalahmu ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita Saudara Daud berkata Bagaimana caranya engkau mengalahkan ketakutan Yang pertama kalahkan ketakutan dengan perkataan positif firman Tuhan Daud berkata kepada Saul Janganlah ada seorang pun menjadi tawar hati karena dia Wow Di tengah semua orang Israel yang sudah gemeteran karena melihat Goliat yang begitu besar, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan berkata, "Jangan ada yang tawar hati." Ada ibu-ibu yang telepon saya, "Ibu, saya sudah menyerah. Kayaknya suami saya tidak mungkin bertobat." Saya bilang, "Ibu, jangan perkatakan seperti itu. Itu perkataan setan." Berkata hari ini, "Aku percaya. Rumah tanggaku akan dipulihkan Tuhan." Waktu engkau percaya, Maka Tuhan melakukan Ketika engkau tidak percaya Maka tidak akan terjadi mujizat Amin Makanya engkau harus percaya Lalu ayat yang berikutnya Tetapi Saul berkata kepada Daud Lihat, karena sudah ketakutan Saul memperkatakan-perkatakannya iblis Coba baca Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit Roh ketakutan itu Berjangkit Waktu suami takut Maka istri takut Waktu suami istri takut Anak-anak ikut takut, coba saudara kaya kalau ada orang yang bilang gini, hi itu tempat ada setannya loh. orang satu datang bilang tempat itu ada setan, loh. dua orang ada setan, loh. orang ketiga datang dua orang ini meyakinkan itu tempat ada setan, loh. padahal mereka belum pernah lihat setan di situ. tapi coba kalau orang bilang gini ada setan, loh. lalu kita bilang mana setannya, amin. kita sedang memperkatakan iman. Iya. Saya pernah, Saudara. Satu kali syuting di satu studio stasiun televisi. Lalu saya mau syuting yang kedua, Bu mau ganti baju? Iya. Di mana ya? Situ aja, Bu, ada ruangan kosong. Terus gini, Bu, tapi hati-hati loh Kenapa? Horor. Saya masuk, Saudara. Terekam itu kata-kata horor. Jadi saya sambil merinding-merinding memang ruangannya itu gelap gulita dan tapi saya harus tutup pintu kan. Ya, saya lagi ganti baju saya rasa ada bayangan hitam besar di belakang saya berdiri. Ya. Merinding bulu kuduk saya saya pakai baju cepat-cepat saya lari. Lalu mereka bilang, "Ada apa, Ibu? Sudah mengalami kan? Kita di sini kalau syuting tengah malam, Bu, di kamera sering ada penampakan." Ya, iya? Iya. Saya pergi lagi ke ruangan itu. Oh, setan sudah menipu saya. Saya masuk lagi ke ruangan itu saya bilang, "Di mana engkau setan? Kamu pikir saya takut? Roh yang ada dalamku lebih besar. Enggak ada tuh yang menampakkan diri." Kenapa saya merasa ada bayangan hitam besar? Karena saya sudah ditanamkan perkataan iblis, "Horor lo di situ." Lalu perkataan itu merasuk ke hati saya. Saya sambil ganti baju, "Horor lo di sini." Lalu tiba-tiba ada bayangan muncul di belakang saya saya lari ketakutan. Tapi waktu saya mengerti tipu daya iblis, saya masuk ke ruangan itu. Saya berdiri lama nggak ada apa-apa. Amin. Itu tipuan iblis. Ya. Jadi kalau engkau takut, perkatakan. Ya, lihat Saun Dia sudah kejangkit roh ketakutan dari orang Israel yang berkata, "Itu Goliat gede banget." bahkan Daud berkata, Saul berkata kepada Daud tidak mungkin kamu bisa Kalahkan dia kamu masih anak kecil ingusan dia prajurit tiap hari kerjaannya latihan kamu apa nggak pernah latihan kerjamu cuma kambing gembala kambing domba ayat yang berikutnya tetapi Daud berkata kepada Saul hamba mu ini bagaimana mengalahkan ketakutan ketika engkau punya pengalaman pribadi bersama Tuhan itu menjadi modal, engkau mempercayai Tuhan karena aku pernah mengalami dulu Daud bilang begini hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang ah, yang mau menerkam seekor dari domba kawanannya, maka aku mengejarnya, singa dikejar beruang dikejar menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya wow, nggak saudara ya Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ternyata di padang dia menggembalakan, dia sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Semakin banyak engkau menghadapi persoalan, dan engkau melewatinya bersama dengan Tuhan, dan engkau melihat kemenangan, itu akan menjadi modal untuk engkau mempercayai Tuhan dan tidak ragu dengan janji kemenangannya. Karena itu ketika engkau sedang menghadapi sesuatu yang berat Daud menghadapi singa dan beruang itu bukan tantangan yang mudah Bagaimana mungkin seorang manusia bisa kalahkan singa dan beruang Hei, tidak mungkin Tapi bersama dengan Tuhan Daud mengalahkan singa dan beruang itu Engkau bisa menghadapi setiap persoalan berat di hidupmu Semua cuma tergantung ketika engkau mau percaya sama Tuhan Amin saudara Percayai Tuhan. ya. Daud bilang, aku merobek mulutnya, aku tarik janggotnya. Aku keluarkan domba dari mulutnya, lalu aku bunuh singa dan beruang itu. Ayat berikutnya saudara. Baca sama-sama 1-2-3. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Waktu setan menakuti engkau dengan tipu dayanya. Dia sedang mencemooh Tuhanmu yang besar. Karena itu jangan percaya. Engkau perkatakan firman Tuhan. Daud bilang apa? Nasibnya akan jadi sama seperti singa dan beruang. Kenapa? Karena dia mencemo'o barisan Allah yang hidup Daud punya keyakinan Tuhan yang lebih besar daripada Goliat Amin Lalu ayat berikutnya berkata Pula kata Daud Tuhan yang telah apa? Melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai -mu. Langsung berubahkan omongannya Saul Waktu dia dengar perkataan firman. Saudara, engkau bisa mengubah keadaan. Engkau bisa mengubah orang-orang di sekelilingmu. Waktu engkau datang dengan perkataan firman. Sekalipun dokter bilang sakitmu tidak mungkin sembuh. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya mau saksikan, saudara. Saya diundang pelayaran di Purwokerto. Saya ketemu dengan sepasang suami istri yang undang saya. Saya dijemput oleh anaknya. Ya. Sudah selesai kuliah dan... Sudah bekerja Lalu di jalan dia cerita Ibu, anak saya ini Menurut perkiraan dokter dulu Harusnya meninggal sejak di dalam kandungan Kenapa pak? Saya punya anak kembar Lama kami menikah tidak punya anak Lalu kami berdoa, lalu istri saya hamil Ketika hamil Kami perisah ke dokter bu Dokter bilang sebaiknya digugurkan Kenapa? Karena ibu punya kista Dan Ada virus di dalam kandungannya ibu Itu virus yang ada di kucing ya. Dan kalau orang hamil ada virus itu Biasanya tidak bisa hamil orang kalau ada virus itu Tapi ini ibu hamil Dan sebenarnya ibu ada kista Sebenarnya tidak bisa hamil Cuma saya bingung kenapa ibu hamil Dan ini anak kembar Jadi sebaiknya ibu gugurin Karena anak ini lahir akan cacat Dia dan suaminya menyatukan imannya nggak kami tidak akan gugurkan anak ini karena kami tahu kalau Tuhan sudah beri anak itu anugerah mereka menjalani dengan iman dan benar anak itu lahir waktu anak itu lahir sekitar usia tiga bulan anak ini tidak bergerak-bergerak seperti bayi lain yang sudah bisa merang yang sudah bisa tengkurep itu cuma diam begini dan kepalanya membesar dua-dua Lalu dibawa ke dokter yang tangani anak ini tiga dokter ahli Ahli syaraf, ahli virus sama satu tuh ahli apa tuh saya lupa Jadi tiga dokter ahli, lima dokter sama dokter anak dan dokter umum Dokter itu bilang ibu, anak ibu ini karena virus itu terus bekerja di otaknya Jadi anak ibu akan mengalami kelainan seperti anak-anak yang memang mengalami virus ini dari dalam kandungan, kepalanya akan membesar. Saudara pernah lihat ya anak-anak yang kepalanya gede banget, ya itu karena virus, ya. Dan dokter bilang, bapak lihat otaknya, scan otaknya anaknya bapak. Jadi di foto saudara, dia lihatkan saya fotonya. Ini otak yang sehat pak, warnanya itu. Cerah Ini otaknya bapak, anaknya bapak sudah hitam dan mengkeret Jadi virus itu menyerang otak dan otaknya ini mengkeret Makanya anaknya bapak nggak bisa tengkurap dan tidak bisa gerak Dan nanti makin lama, makin lama kepalanya akan membesar Dan dia cuma bisa tidur terlentang begini dengan kepala yang besar tidak bisa apa-apa Kalau anak bapak sudah menginjak umur satu tahun Kepalanya terus membesar nanti kita akan pasang selang Untuk men, 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 apa, mengeluarkan cairan dari otaknya, dari kepalanya Itu akan dibuang Dan selang itu akan diganti setiap tahun Dan selang itu tidak belum ada dijual di Indonesia itu pesan dari luar Stres nggak, saudara? Stres Ibu itu bilang, saya terpukul Bu Debi luar biasa Kenapa? Karena saya punya teman, anaknya begitu Bu Memang gak bisa apa-apa, kepalanya gede di tempat itu Lalu Dari dokter ahli virus ahli ini kasih obat antibiotik obat segini setiap hari anak ini saudara dari bayi harus diminumin obat-obat ini, ya dia bilang bayangkan ibu dan saya tanya dokter dok obat ini menyembuhkan tidak? Hanya untuk menahan saja tapi nggak bisa sembuh. Lalu suami istri ini diproses Tuhan. Saudara tahu mereka ini apa-apa mamanya dulu bapak itu suaminya itu orang tuanya itu mantri ya dulu kan mantri ya istrinya itu bidan jadi mamanya bidan bapaknya mantri jadi bapaknya itu mantri punya buku obat di rumah buku obat setebal ini bapak itu ngomong bu semua tetangga saya kalau sakit itu datangnya ke saya bu saya yang kasih tahu obatnya apa karena saya punya buku. Saya sakit apa tinggal saya cari di buku itu, oh obatnya ini, oh ini obatnya. Tapi waktu anak saya kena sakit itu, dia diminumin obat dan dokter bilang itu obat tidak menyembuhkan, hanya untuk menahan. Mereka berdua syok dan benar-benar tertekan, ya Tiap hari memikirkan bagaimana anak itu kepalanya jadi besar Istrinya bilang ibu saya menangis Memikirkan anak saya yang kembar nasibnya kayak anak teman saya Dan memang kepalanya makin besar Sampai satu kali Istrinya membaca firman Tuhan dan dia mengimani firman itu Bahwa Tuhan itu penyembuh Dan manusia hidup itu oleh karena iman Suaminya cerita sama saya Ibu tahu Satu kali istri saya bu Sore-sore Tiba-tiba berdiri dari tempat duduk Dia teriak Dia datangi saya Pegang bungkusan obat yang banyak Itu dia bilang gini Mas Suaminya kaget Kenapa Manusia hidup itu bukan karena obat Tapi karena Tuhan Anakku hidup bukan karena obat Tapi karena iman Dia pergi keluar rumah, di belakang ada halaman kosong. Dia lempar itu obat ke halaman kosong. Dalam nama Yesus, anakku hidup karena Tuhan. Suaminya syok, nanti malam anakku minum obat apa? Kenapa dibuang? Suaminya bilang, bu malam itu saya sempat takut nanti anak saya minum apa? Mereka berdua akhirnya mulai mempercayai Tuhan anaknya nggak minum obat. Saudara, waktu saya ketemu itu anak dua sudah kerja di bank. Mereka lulus kum laut. Kok nggak wow? Wow. Iya. Waktu kita mempercayai Tuhan. Sebenarnya memang Tuhan bisa nggak bikin mujizat? Bisa. Tapi seringkali yang menghalangi itu karena ketidakpercayaan. Lalu dia mengimaninya saudara. Dan dia melihat, lalu bapak itu bilang, ibu, nggak lama setelah itu saya kena sakit. Waktu periksa ke Jakarta, dokter fonis saya positif kena kanker usus besar. Maaf bu, sampai pada tingkat keadaan saya sudah tidak bisa makan, saya sudah tidak bisa buang air besar. Saya sudah kesakitan. Saya berdoa di situ, Tuhan, apakah saya harus ke rumah sakit? Lalu saya mendengar jawaban Tuhan, tidak Saya dapat penglihatan, saya melihat tubuh saya di rumah sakit di Didorong pakai dorongan jenazah, ditutupi kain putih Tuhan bilang, kalau engkau pergi ke sana, itulah nasibmu. Lalu dia mulai berdoa, Tuhan, apa makanan yang harus saya makan Dia bilang, saya buka satu buku renungan, Bu Ketika saya pas buka di tengah, bukan firman yang saya dapat Tapi tulisannya begini Makanan sehat yang harus anda makan Disitu ditulis makanlah buah-buahan dan sayur Dan sejak saat itu bu Saya tiap hari gak makan apa-apa Cuma buah dan sayur di blender di apa Sembuh Dan sekarang dia melayani Tuhan bersama istri dan keluarganya Wow nggak saudara Kalau saudara mau dengar kesaksiannya Tolong lihat di channel youtube saya Debbie Basjir TV, saya bukan iklan, tapi rugi kalau engkau tidak menyaksikan kebesaran Tuhan. Di situ ada foto-foto anaknya yang sudah dewasa, dari mereka masih bayi. Saudara lihat saja judulnya di situ, uh, Apa? saya membuang semua obat. Coba saudara lihat, ya. kenapa orang harus menyaksikan kasih Tuhan supaya engkau belajar percaya. Ini jamnya sudah selesai, saya tadi sudah bilang kepada diri saya, saya berkotbah sampai jam 8 lebih 15. Karena jam 8 lebih 15 itu berarti 45 menit Sekarang saya sudah 1 jam Sudah kelebihan banyak waktunya Tapi gak apa-apa ya Mau sampai jam berapa? Sampai jam 12 Anda puas saya lemes Karena ini sudah yang kelima saya khotbah saudara ya Saudara luar biasa kan Kenapa engkau harus memperkatakan firman? Karena firman itu berkuasa mengubahkan keadaanmu Lihat ketika Daud memperkatakan Firman, langsung Saul berubah. Dia bilang apa ya sudah, pergi Tuhan menyertaimu. Wow nggak saudara. Coba kita lihat ayat yang berikutnya saudara, ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakanlah baju sirah kepadanya. Saul meminjamkan baju perangnya kepada Daud karena dia bilang Daud, kamu menghadapi prajurit nggak boleh nggak pakai baju perang. Ini perlindungan bagimu Ayat yang berikutnya Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya Kemudian ia berikhtiar berjalan Sebab belum pernah dicobanya Dia belum pernah pakai baju perang Maka berkatalah Daud kepada Saul Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini Sebab belum pernah aku mencobanya Kemudian ia menanggalkannya Jangan coba sesuatu Yang perlu belum pernah Anda alami kuasanya Enggak usah cari dukun, enggak usah cari orang pintar Enggak usah coba dengan kekuatanmu Tapi percaya kepada kekuatan Tuhan Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya Dia bilang maaf Saul, saya enggak pernah pakai ini Copot aja Ayat yang berikutnya berkata apa? Lalu Daud mengambil tongkatnya Di tangannya dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Siapa sangka cuma dengan lima batu dari sungai ternyata bisa bunuh Goliat. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara. Karena Tuhan suka bekerja dengan cara yang tidak terduga. Amin. Bagian kita mempercayai saja. Enggak usah mendikte Tuhan. Tuhan harusnya begini, begini, begini. Udah, copot semua. Yang engkau rasa mungkin bisa. Jangan harapkan orang lain menolongmu, keluarga ku bisa tolong saya. Berhenti menyalakan keadaan dan mengharapkan sesuatu yang lain selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Bahkan yang tidak pernah muncul di dalam akal logika kita. Ayat berikutnya berkata, Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Di depannya orang yang membawa perisainya. Bayangkan perisainya aja dibawain saudara. Saking gedenya. Lalu ayat berikutnya berkata. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud. Serta melihat dia dihinanya Daud. Karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Dia bilang Heh, anak kecil. Tuhan bisa memakai siapa saja Bukan cuma hamba Tuhan Anda pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa Waktu engkau percaya sungguh kepada Tuhan Berikutnya kita baca Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para alahnya orang Filistin itu mengutuki Daud Dia mengejek Daud Kamu pikir saya anjing Datangi pakai tongkat Aku nih bawa lembing pakai baju prajurit, pakai baju perang. Lu itu pikir aku anjing yang gampang dikalahkan dengan tongkat? Lalu ayat berikutnya berkata, "Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Jangan dengarkan iblis. Ini perkataan setan yang coba melemahkan imannya Daud. Tapi Daud menentangnya dengan apa? Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow enggak? Bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan? Percaya dalam nama Tuhan. Datangi masalahmu dengan nama Tuhan. Dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena Tuhan menolong orang yang berkenan di hatinya. Amin. Ayat berikutnya berkata. Hari ini juga. Baca sama-sama. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku Dan aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu Dan mayat tentara orang Filistin Kepada burung-burung di udara Dan kepada binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi tahu Bahwa Israel mempunyai Allah Wow gak? Kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidupmu? Supaya waktu engkau ditolong Tuhan Orang lain melihat Bahwa Tuhanmu hebat. Amen. Keluargamu melihat. Bahwa Tuhanmu hebat. Saya menjalani semua proses. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Tapi saya waktu suruh pergi saya dari rumah. Kamu pergi jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya cuma berlutut di kaki Tuhan. Dan saya cuma bilang Tuhan satu saat. Aku akan membuktikan Tuhan bukan cuma kasih aku, Tapi Tuhan berikan lebih Daripada sekedar makanan Dan saudara tahu Hari-hari ini Saya akan memberkati keluarga saya yang dulu pernah menghujat nama Tuhan Cuma satu kerinduan saya supaya apa? Supaya orang tahu Bahwa aku punya Tuhan yang besar Amin Bahwa Allah kita lebih besar daripada Allah mereka. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang sanggup mengubahkan hidup kita, saudara. Jangan pernah menyerah apapun keadaanmu hari ini. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berharap supaya apa? Lewat semua masalah di hidup kita. Orang bisa melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. ya. Daud berkata, supaya orang-orang melihat. Bahwa di Israel Memiliki Allah yang luar biasa Waktu motivasi hidupmu Untuk memuliakan nama Tuhan Maka dia Tuhan yang turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Cuma satu Supaya namanya dimuliakan lewat hidup kita Karena itu bertobatlah Dan hiduplah di dalam perkenanannya Mari kita bangkit berdiri Kami bersyukur Tuhan Kami tidak mau hidup Dikuasai oleh roket ketakutan Karena kami percaya Tuhan sanggup Kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri Pertolonganmu itu selalu tepat pada waktunya Bagian kami adalah mempercayai Tuhan Bagian kami adalah mempercayai dan memperkatakan firmanmu Ampuni Bapak Kalau selama ini Kami hidup di dalam ketakutan. Kami membiarkan itu menguasai hidup kami. Tapi hari ini kami mau berkata, Engkaulah sumber pertolongan kami, Bapa. Mari angkat tanganmu, saudara. Tuhan selalu menolong kami, Yesus selalu. Saudara, jika anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, anda bisa komen, like dan share, dan jangan lupa tekan tombol tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Hmm. Selalu menopangku saat jalan
1: terasa buntu cahayamu Tuhan selalu terangi ku mujizatmu masih terjadi tiap hari. Jari. Muji Jari.